0: Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Heute soll es bei uns um das Thema Neubau und Kosten rund um den Neubau gehen, denn das ist ja immer ein ganz schöner Batzen, der da auf Interessierte zukommt und es ist auch schwierig zu analysieren, welche Kosten sind das eigentlich. Und da habe ich mir unsere Spezialistin für Baufinanzierung, Sandra Lieder, eingeladen, die ihr Herz für Neubauer entdeckt hat. Und ich freue mich total, sie heute hier begrüßen zu dürfen. Hallo
1: Sandra. Hi Anna, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Sandra, du hast mir mal erzählt, so Menschen, die Neubau planen, das ist so deine... Lieblingskundengruppe eigentlich?
1: Wieso eigentlich? In der Regel sind es ganz, ganz tolle Familien, die tolle Pläne haben, die tolle Ideen haben, die auch oftmals noch ganz am Anfang stehen und die man dann über eine ganz lange Zeit begleiten kann. Und ich mag es total gerne, wirklich eine Bindung zu, zu meinen, ja, ich nenne es immer gern Schäfchen zu haben, dass ich wirklich quasi dabei bin, wie etwas Neues entsteht, wie etwas wachsen kann. Und das bringt halt irgendwann eine total enge Bindung mit sich. Und wenn man irgendwann sagen kann, hey, man trifft sich beim Richtfest miteinander und kann dann wirklich sehen, was haben eigentlich die letzten Monate so mit sich gebracht. Das ist was, da geht einfach total mein Herz auf. Das ist ja so ein bisschen Leidenschaft geworden.
0: Und ähm, warum entscheiden sich die Kundinnen und Kunden eigentlich deiner Erfahrung nach für Neubau und nicht für eine Bestandsimmobilie?
1: Oh, da gibt es ganz verschiedene Gründe zu. Also ein ganz wesentlicher Aspekt ist das Selbstverwirklichen. Beim Neubau hat man in der Regel, muss ich mich vorsichtig formulieren, Ganz, ganz viele Optionen, Möglichkeiten, wie man was machen möchte. Also will man eine Stadtvilla bauen, möchte man lieber ein Bungalow und ebenerdig sein, braucht man zwei, drei, fünf Zimmer. Und das ist halt was, was bei Bestandsimmobilien so in der Regel nicht mehr zu konstruieren geht, weil da ist das Haushalt schon da. Das heißt, da kann man jetzt nicht mal eben eine Wand einen Meter nach links oder rechts verschieben. Also zumindest nicht die Außenwände ohne einen riesengroßen Aufwand. Und das birgt halt total viel ja, Möglichkeit, sein eigenes Nest zu bauen und nicht schon ein schon bestehendes Nest irgendwie zu seinem eigenen zu machen und vielleicht Kompromisse eingehen zu müssen.
0: Es ist natürlich immer so ein bisschen die Schwierigkeit, dass es dann das Grundstück geben muss. Und sie sind ja auch rar, genau wie im Bestandsimmobilien. Und da ist man dann ja auch manchmal auch ein bisschen auf einen Kompromiss angewiesen. Aber ich kann das total nachvollziehen, wenn man schon immer so eine Idee hat von so einem Eigenheim mit äh, Erkan oder mit... Ähm, mit ganz bestimmten Parametern, dann ist natürlich ein Neubau genau das Richtige. Wie gehen die denn dann in der Regel mit der Planung vor?
1: Also viele junge, ich sag mal Bauträger jung im Sinne von, die sich gerade anfangen, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also im Gefühl von der Altersstruktur gibt es da keine Unterschiede. Also sowohl ganz, ganz junge Leute, frisch nach der Ausbildung, als auch schon im seniorigen Bereich befassen sich damit, weil es, wie gesagt, so eine Herzensangelegenheit sein kann. In der Regel fängt es erstmal damit an zu schauen, was ist eigentlich so die Vorstellung? Also möchte man eben ein Haus mit zwei oder drei vollgeschossen haben? Braucht man einen Keller, will man keinen? Also in der Regel beginnt es damit, dass ein Bild im Kopf entsteht, wie kann dann das eigene Haus aussehen? Und dann ist der nächste Schritt eben das Plätzchen finden, wo das Haus auch hinpasst, das heißt das Grundstück. Du hast es eben schon angedeutet, ähm, ja, Grundstücke finden ist jetzt auch nicht unbedingt so einfach, da hast du komplett recht mit. Also das ist oft wie die Suche nach den Nadel im Heuhaufen. Aber ähm, auf der anderen Seite, wenn man einen Grund und Boden gefunden hat, kann man eben sein eigenes Haus draufbauen. Also nochmal zurück, die Abgrenzung zur Bestandsimmobilie zu treffen, da ist halt sowohl das Grundstück als auch das Haus vorgegeben. Und hier hat man halt nur in Anführungsstrichen dann ähm, das Grundstück. Ähm, das ist sozusagen der nächste Schritt, also quasi ja, das, das Plätzchen irgendwo in der Region, wo man gerne hin möchte, finden, wo das Haus hingebaut werden kann. Und dann geht es in die tiefe Planung. das heißt, dann wird genau geschaut, wie steht denn das Haus darauf. also hat es eine Ausrichtung ähm, Richtung Süden oder ist es doch eher eine NordwestAusrichtung oder wie auch immer, wie man quasi das Haus dorthin setzt, wie man das mit der Einfahrt regelt. Also dann geht es sozusagen an die Planung, wie man stellt und dann noch gemeinsam okay. ähm, mit einem Bauträger oder Architekten oder Planer oder je nachdem, für welchen Weg man sich entscheidet, wie man das Haus baut. Darum, ähm, was braucht dann das Haus, damit es schön wird. Also angefangen mit, will man einen Kamin, möchte man keinen, ähm, soll es bodentiefe Fenster haben, soll ein Balkon noch irgendwo dran oder ein Ärger oder wie auch immer. Dann geht es quasi in diese ja Feinschliff-Geschichte vom Haus. Dann wird das Ganze visualisiert, wird greifbar gemacht. Und natürlich auch in die Kostenplanung, ähm, weil jeder... Jede Besonderheit, jede Besonderheit, jeder Schnörkel am Haus ähm, wird ja im Zweifel auch mit etwas mehr Kosten versehen. Und dann ist es quasi das Zusammenbringen des Budgets, was die Baufamilien haben, zu dem, was dann das Haus am Ende des Tages kostet, zusammen mit Grundstück. Und das ist dann so ein Zusammenspiel des Ganzen.
0: Okay, also am Anfang ist es so, baue ich mir quasi mein Lego-Häuschen oder ich male es mir auf, ähm, dann gucke ich, wo könnte es denn hinpassen, wo gibt es ein genügend großes Grundstück oder auch so im Grundstück mit eine Ausrichtung oder mit einer Lage, die passt und dann geht man nochmal in das äh, tiefere oder das feinere Gestalten, entweder mit einem Architekt oder Bauträger. Hast du da so eine Erfahrung, nutzen die deine Interessenten eher BauträgerInnen oder ArchitektInnen?
1: Also zuletzt waren es mehr tatsächlich Bauträger, was aber auch oft an der Größe liegt. Also Bauträger sind... Also es gibt die verschiedensten Größe von Bauträgern, also welche, die zwei, drei Häuser im Jahr bauen, andere zwei, dreihundert. Und oftmals ist es einfach die Größe des Bauträgers, die das ein Stück weit treibt, weil oft bieten auch Bauträger die Grundstücke in Verbindung mit dem Haus an. Das heißt, man kann quasi beides aus einer Hand bekommen und da dann nicht die Suche nach ähm, Grundstück und dann mal gucken, mit wem, wie, was, wo. Und die sind einfach sehr, sehr, ich sag mal, ja, medienaktiv. Also man kommt schneller an Bauträger als an einzelne Architekten. Bei Architekten ist auch immer so ein Stück weit die Schwierigkeit der Kapazität. Es wird halt unheimlich viel gebaut momentan. Also wenn man irgendwo durch, durch die Landschaft fährt, man sieht überall Baustellen und überall stecken irgendwo in irgendeiner Form Architekten mit drin. Und einen freien Architekten finden, der ein Haus plant und dafür die Zeit hat, ist oftmals ähnlich schwer wie eben das Grundstück zu finden. Und daher überwiegen aktuell die Bauträger, wobei man nicht sagen kann, was ist besser, was ist schlechter. Also beides hat seine Vor- und Nachteile. Beim Bauträger hat man alles aus einer Hand. Ein Architekt steuert eventuell die verschiedenen Gewerke. Aber da gibt es in meinen Augen eine pro kontraliste liste die ähnlich lang ist.
0: Hast du mir jetzt meine Frage schon vorweggenommen? <lacht> genau, ja, das wäre nämlich die nächste gewesen. Aber du hast auch schon gesagt, dass ich weiß nicht, ob das jetzt das Hauptproblem ist, aber so ähm, häufig ein, eine Sch große Stellschraube oder ein großes Problem ist, wenn dann äh, die Kosten auf das Budget treffen. Ne? Ähm, also wenn ich mir die Idealvorstellung dann gezaubert habe und dann äh, kommt die Frage, habe ich das denn überhaupt wie? sammle ich denn zum einen diesen Kostenpart erstmal
1: ein, wie du es beschrieben hast, das Lego Haus gedanklich bauen ist dafür schon mal ein guter Ansatz. Bevor man oder beziehungsweise wenn man das Lego Haus gebaut hat, ähm, wäre der nächste Schritt, weswegen ich auch gesagt habe, dass ich sehr sehr gerne sehr lange bei ähm, Neubaufinanzierung mit mit am Start bin, dass man sich, bevor man mit Bauträgern tief in die Gespräche geht, eben sich erstmal darüber klar wird, was kann ich überhaupt also im Sinne von Kosten, was ist überhaupt möglich? Das heißt, ähm, mal querchecken, wie viel eventuell ist an Eigenkapital da, wie viel ist an Rate möglich, wie hoch kann das Gesamtbudget sein, was ausgegeben werden kann für das Projekt eigene vier Wände. Und wenn man die Zahl hat, dann ist der nächste Schritt mit eben Bauträgern, Architekten ins Gespräch gehen und schauen, wie man das zusammenbringen kann. Also mhm. um mal mit Zahlen so ein Stück weit zu sprechen, wenn man sagt, man hat ein Gesamtbudget für Grundstück, Haus, Baunebenkosten, allem, was dazu gehört, von beispielsweise 300.000 Euro und man findet ein Grundstück, was schon 200 kostet, wird es relativ schwer, ein Haus für 100.000 Euro da setzen. Das heißt, mhm. dann ist es ein Zusammenspiel von allem. Daher ist es relativ wichtig, schon früh sich Gedanken zu machen, wie hoch kann ich denn gehen vom gesamten Limit, was alles summa summarum kosten darf um dann daraufhin mit den Bauträgern zu sprechen, weil nichts tut mehr weh, als wenn man sich sein Traumhaus auf dem Papier gebaut hat und hinten raus mit einer Zahl konfrontiert wird, die dann die Seifenblase eines Traums zerplatzen lässt. Das ist mhm. das ist ja wie Liebeskummer und das würde ich versuchen von Anfang an zu vermeiden, indem man eben gleich sich darüber klar wird, was kann ich denn? Und im Zweifel von Anfang an auch, wenn es sein müsste, Abstriche macht, dass man das nicht irgendwo überschreitet.
0: Okay, also du meinst am besten, erstmal sich das Budget ausrechnen lassen und dann das Lego-Haus bauen?
1: Wäre der optimalste Weg. Okay.
0: Und äh, man hat ja die Baukosten, man hat die Kosten für den Bauträger oder den Architekten und dann kommen ja auch noch so ein paar Baunebenkosten dazu, ne? Hm, richtig.
1: Das ist immer auch ganz spannend zu sehen, ähm, wenn jemand einfach mal so bei, bei den einschlägigen Portalen, die es so gibt, sich anschaut, Häuser neu, was da so angeboten wird, und man sieht dann da total günstige Neubaupreise und denkt sich so, wow, das sieht ja richtig gut aus. Das ist dann aber oft einfach nur, ich nenne es immer gern, äh, der leere Körper, der dann dorthin gestellt wird, aber auch nicht sonst. Das heißt, es kommt einfach noch ein Teil in der Regel mehr obendrauf als nur das, was der Bauträger irgendwo aufwirft. Also viele Bauträger beispielsweise haben den, das ganze Teil ähm, oder den ganzen Bereich Innenausbau nicht mit auf dem Schirm. Das bedeutet, das Haus wird dann zwar gebaut, aber innen ist es im Endeffekt komplett nackig. Das heißt, man muss sich um Bodenbeläger kümmern, man muss sich um Wände kümmern, man muss im Zweifel die Treppe noch verkleiden oder was alles passieren kann. Das sind alles Kosten, die mit reinfließen können. Ähm, genauso auch alles, was drumherum betrifft. Also wenn ein Haus gestellt wird oder gebaut wird, ähm, bedeutet das, das steht erstmal auf einer Mondlandschaft. Das heißt, das Grundstück mhm. ist gefühlt wie ein absolutes äh, Acker, was seit zwei Monaten überhaupt nicht mehr betreten wurde. Also wirklich Mondlandschaft. Und das muss ja alles dann auch erstmal irgendwo bearbeitet werden, begradigt werden. Man braucht eine Einfahrt, ähm, vielleicht Heckenpflanzen, eventuellen Zaun. Und wenn es nur der Briefkasten ist, der vorne irgendwo hin muss. Auch das ist ein Punkt, der oft, naja, so ein Stück weit vernachlässigt wird. Und der aber auch nicht ganz unerheblich ist von den Kosten her. Und noch ganz viele Kleinigkeiten. Beispielsweise Dixiklo für die Handwerker die dort arbeiten, eine Versicherung, falls mit der Baustelle irgendetwas passiert, die Kosten für einen Vermesser, ein Bodengutachten, das gemacht werden muss. Also es gibt noch ganz, ganz viele kleine Randkosten, die alle in der Einzelposition gar nicht so unheimlich viel sind, die aber in der Menge schon gerne mal mittelprächtige fünfstellige Bereiche erreichen können. Und das ist wichtig, dass man das irgendwo mit auf dem Schirm hat und mit berücksichtigt. Und auch dafür bin ich, sind wir gerne da, um mit einem Blick drauf zu haben, ist dann das von den Kosten her realistisch, steckt denn alles drin? Oder gibt es irgendwo Punkte, die noch mal ein bisschen tiefer nachgebohrt werden sollten?
0: Katja hatte ich ja auch mal hier im Podcast, die hat mir von ihrem Neubau erzählt. Die hat zum Beispiel auch gesagt, dass, was du gerade auch ansprachst, dass dieser ganze Außenbereich, dass sie den komplett unterschätzt hat. Also ähm, so Begrünung. Also bei ihr war es, glaube ich, jetzt vorwiegend Begrünung. Und dass das auch schon ganz schön teuer ist. Du sagtest jetzt auch, wenn ich zu dir komme, dann guckst du da kritisch drauf und sagst mir, pass auf, also Dixi-Klo fand ich jetzt echt ein gutes Beispiel, weil da würde ich ja niemals dran denken. Ähm, dann sagst du schon so, Mensch, also haben Sie auch daran gedacht? Also das ist eigentlich der Weg zu sagen, ich kann das sozusagen mit dir challengen und gucken, passt es? Oder ähm, habe ich da ganz wichtige Posten vergessen?
1: Grundsätzlich, ja. Also irgendwann hat man ein Gefühl dafür, ist da jetzt wirklich an alles gedacht? Oder gibt es Punkte, die irgendwo eigenartig sind, weil die einfach nicht auftauchen? Ähm, klar, ich bin selbst keine Architektin. Ich bin keine Bauingenieurin. Das heißt, ich habe da einfach ein Stück weit einen Blick zu, weil ich da tagtäglich mit zu tun habe und kann aus der Erfahrung recht gut abschätzen, ist das denn so okay? Also wenn zum Beispiel eben, ähm, also auch immer ein Punkt ist, die Bodenarbeiten nicht mit drin sind. Das heißt, ich gucke mir eine ja. Leistungsbeschreibung gerne mal an zusammen mit meinem Bauherrn, gehe mal durch und wenn da steht, dass die Bodenplatte gesetzt wird, dann ist das total klasse, aber wer buddelt denn in Anführungsstrichen das Loch, dass die Bodenplatte überhaupt dorthin kann? Das sind Punkte, da habe ich dann schon Blick drauf und gehe es zusammen mit den Bauherrn durch und ähm, spreche mal drüber, was, was passiert denn? Das heißt, ähm, dieser ganze Prozess von, ähm, der macht sich jetzt Gedanken über den Bau und das Haus ist fertig, ähm, man kann einziehen. Was passiert denn alles in der Zeit? Und das beginnt eben damit, dass man die Planung macht, dass man ähm, sich die ganzen Genehmigungen, Zusagen von Gemeinde, von Bauantrag etc. pp. einholt. Irgendwann geht es denn los, dass eventuell Bäume abgerissen noch werden oder dass eben die Bodenvorbereitungen gemacht werden. Und dann irgendwann kommt die Bodenplatte dann wird das Haus gesetzt. Also so Stück für Stück diesen ganzen mhm. Prozess, ähm, dass man den mal durchgeht und dann drüber nachdenkt, was passiert denn in diesen Momenten und welche dieser eventuell entstehenden Kosten stecken nicht in der Bauleistungsbeschreibung vom Bauträger drin. Mhm. Und das mache ich ganz gerne, um so ein Stück weit auch einen Fahrplan zu haben und dann auch gleich mit den Kunden über auch die Finanzierungsthemen zu sprechen. Also wann werden denn welche Gelder benötigt? Was bedeutet mhm. das? Ähm, mit einer eventuellen Doppelzahlung für Miete und eventuell schon anteilig Kreditzinsen. Also das gehe ich immer ganz gerne wie so ein, ich nenne es mal, Zeitstrahl durch. Und da eben auch gleich mit auf den Blick, was die Baunebenkosten betrifft. Okay,
0: ihr gleicht dann sozusagen ab. Also so ist die Bauleistungsbeschreibung, so ist der Prozess, wie das Haus dann ja eigentlich entsteht. Und dann guckt ihr, wo gibt es da eventuelle Lücken, um dann auch zu gucken, welche Baufinanzierungsoptionen, Darlehensoptionen passen denn dazu. Ein kleiner Hinweis, wir haben euch hier in die Shownotes auch eine Übersicht für Baukosten gepackt, wo ihr downloaden könnt und gucken könnt, welche Kosten denn alles zu so einem Bau von einer Immobilie gehören. Genau, aber wir waren jetzt eigentlich beim Thema Darlehen, sagtest du, hast du so gut übergeleitet, denn das wäre auch meine Frage, wenn ich jetzt ähm, weiß, okay, das ist, das. ich habe die Schritte gemacht, die du äh, gerade aufgezeigt hast, ich habe das Haus, ich habe das Grundstück, ich hatte vorher mit dir so eine grobe Budgetberatung gemacht, ich weiß also, das passt irgendwie zusammen, das Lego-Haus <lacht> und auch die Kosten, die ich für das Lego ausgeben kann sozusagen. Wie Läuft es denn dann mit der Finanzierung? Gibt es da andere Optionen im Vergleich äh, zu einem einer Bestandsimmobilie, die ich finanziere? Gibt es da Einschränkungen? Wie läuft es da bei einer Neubaufinanzierung?
1: Tatsächlich ist es schlichtweg anders als bei einer Bestandsimmobilie. Also es gibt andere Punkte, auf die man Fokus legt. Die erste Frage, die sich grundsätzlich dann stellt, ist eben diese Verbindung zwischen Bau und Grundstück. Also kauft man beides zusammen oder wirkt man erst das Grundstück? Und kümmert sich dann später um den Bau. Außer was gibt es ja, mhm. dass er manchmal zufällig ein Grundstück vor die Füße fällt, wo man sagt, boah, das ist schön, aber ich habe mich jetzt noch gar nicht mit dem Haus auseinandergesetzt. Also das ist erstmal so die erste Timingfrage. Weil da gibt es auch schon verschiedene Optionen ranzugehen. Also finanziert man erstmal nur das Grundstück und kümmert sich später um den Bau oder fasst man gleich von Anfang an beides zusammen, weil eben dieses Lego-Haus ja schon konstruiert ist und man schon weiß, wie es dann aussehen soll.
0: Das hat doch auch steuerliche Vorteile, oder? Wenn ich es getrennt kaufe mit der Grunderwerbsteuer, Genau.
1: Es ist <lacht> gut, dass du es ansprichst. <lacht> ähm, also erstmal grundsätzlich ähm, steuerliche Beratung, ähm, das ist immer der Steuerberater der, der beste Mensch. Ähm, aber du hast absolut recht, ähm, da gibt es tatsächlich sogar ziemlich großen Unterschied. Also wenn man beides aus einer Hand kauft, beziehungsweise in irgendeiner Form miteinander verbunden, müsste man die Grunderwerbsteuer für das Grundstück und auch direkt für den Hausbau mit bezahlen. Also das ist das zum Beispiel, wenn man einen Bauträger hat, der das Grundstück gleich mitverkauft, weil er es im ja. ein Paket hat. Ähm, wenn man ein Grundstück, ich sag mal, vom Nachbarn abkauft, weil der jetzt gerade irgendwie sagt, das ist ihm zu viel, er möchte einen Teil abgeben und man dann in zwei Jahren irgendwann ähm, mit einer Baufirma spricht und dann ein Haus draufsetzt, dann fällt die Grunderwerbsteuer nur fürs Grundstück an. Aber wie und in welcher Form das in der jeweiligen Einzelsituation ist, da würde ich wirklich immer einen Steuerberater mit ja, hinzuziehen, ja. dass man da nicht im Zweifel ein Risiko läuft, weil, Mensch, ich habe ja das Grundstück gekauft, ich bezahle jetzt keine Grunderwerbsteuer fürs Haus und vielleicht ist doch irgendwo ein kleiner Haken drin. Also da lieber Safety first. Genau, wir waren bei den Unterschieden ähm, von der Finanzierung. Weil der größte Unterschied, also wie gesagt, einmal das ähm, mit nimmt man beides gleich zusammen oder erstmal nur das Grundstück. Aber der wesentlichste größte Unterschied ist ähm, das zeitliche Thema, was die Auszahlung betrifft. Also gar nicht mal der Kredit in der Form als solcher, sondern eher was passiert in der Zeit des Baus. Ähm, wenn man ein Bestandshaus kauft, hat man in der Regel irgendwann sieben, acht, neun Wochen, nachdem man es gekauft hat, die Information bitte jetzt den Kauf bezahlen. Man bekommt den Schlüssel und das Haus gehört mhm. einem und damit ist die Sache hübsch. Beim Neubau ist es ja ein bisschen anders. Das ist ja nicht so, dass man dem Bauträger sagt, da hast du das Geld, morgen ist das Haus da. Sondern das ist ja ein Prozess des Wachsens. Das passiert ja nach und nach. Eine Bauzeit kann gerne mal zwölf oder 18 Monate dauern. Und das bedeutet für den Kredit, dass das Geld auch nach und nach genutzt wird. Also nicht in einer großen Summe sondern ähm, eben nach Baufortschritt. Also beispielsweise die Bodenplatte ist gegossen, die erste Zahlung geht an den Bauträger. Die Wände sind gestellt, die nächste Zahlung. Das Dach ist drauf, die nächste Zahlung. Und allein zwischen diesen Steps können eben schon mehrere Monate liegen. Das heißt, die Bank muss darauf achten, dass wir eine eben Abrufzeit des Kredits haben, dass es nicht morgen gebraucht wird, wie beim Bestand, sondern dass es sich eben ziehen mhm. kann. Und das ist was, wo auch ich eben gerne mit mit dem Bauherrn wirklich einen Blick drauf habe, wann eben welche Gelder wie in welcher Form fließen müssen, dafür das Geld, das schon ausgezahlt wurde, schon anteilig die Zinsen gezahlt werden müssen. Und das kann dann schnell mal dazu führen, dass es ähm, eventuell Budgets überschritt, die man eigentlich gar nicht bezahlen möchte. Ähm, dann mhm. gibt es Optionen, das mit Eigenkapitalrückhalt etc. zu handeln. Aber das ist dann schon super, super individuell. Aber wichtig ist eben als Abgrenzung, es passiert in der Regel nicht in einer großen Zahlung und man hat das Haus, sondern es passiert eben peu à peu, braucht seine Zeit. Nach und nach wird eben die monatliche Zahlung schon ein Stück weit höher und da muss man einen Blick drauf haben, wie man das, ich sag mal, für alle Parteien gesund gestaltet bekommt und das eben mit den Bankenanforderungen auch einherbringt. Da habe ich mal kurz eine
0: Frage zu. Du sagtest jetzt, das sind ja dann nach Baufortschritt wird das gezahlt. Muss ich das am Anfang schon wissen, wie viele Etappen das sozusagen sind, ähm, wie das dann ausgezahlt wird? Oder ist das einfach der Zeitraum, den du gerade äh, angesprochen hast, dass man eben den Abrufzeitraum über eine gewisse Zeit wählt, aber dann hab, kann ich irgendwie 20 Auszahlungen haben oder sind das bestimmte maximal fünf Auszahlungen oder so?
1: Also grundsätzlich werden die ganzen Auszahlungsmodalitäten oder Rechnungsmodalitäten der Bauträger in den Bauträgerverträgen geregelt. Das heißt, da steht drin eben in wie vielen Schritten, in welcher Form. Ein Punkt, der mittlerweile sehr, sehr Standard geworden ist, ist eine Auszahlung nach der sogenannten Makler- und Bauträgerverordnung. Das sind in der Regel sieben Auszahlungsschritte, die da drin stecken. Es kann davon aber auch Abweichungen geben. Also es kann auch mal sein, dass zum Beispiel zwei oder drei Auszahlungsschritte zu einer Rechnung zusammengefasst werden oder ähnliches. Gerade wenn man mit dem Architekten baut, nach Einzelgewerken, kann es auch viel, viel mehr Einzelrechnung geben. Und auch das ist was, was dann, ich sag mal, in dieser ganzen Phase, dass man plant, den Bau eben mit eine Rolle spielt, dass ich mir auch, abgesehen von der Baukostenaufstellung und der Bauleistungsbeschreibung, auch mit dem Bauherrn den Bauträgervertrag anschaue wo dann eben genau mhm. drin steht, was, wie, wo ist denn von der Auszahlung her die Anforderung. Und das wird dann dementsprechend auch mit den Banken abgestimmt, dass es hinten raus keine Überraschung gibt und dass alle Parteien mhm. von Anfang an wissen, was sind denn die Schritte, was geschieht. Okay,
0: also da muss man schon Transparenz darüber haben, wie viele, Punkte, wie viele Schritte gibt es und ähm, das auch mit der Bank dann besprechen. Auf jeden
1: Fall, das ist auch für die eigene Planung wichtig, also dass man so ganz, ganz grob eben einen Zeitplan hat, wann wird denn was und wie viel überhaupt passieren. Also wenn jetzt nun mal angenommen ein Bauträger sagt, er möchte ähm, direkt am Anfang, weil er ganz, ganz schnell ist, irgendwie schon 80 Prozent des, des Baupreises in Rechnung stellen und dann aber dauert die restliche Ausbau irgendwie noch zwei Jahre. Man hat schon einen großen Zinsanteil, den man zahlt oder eventuell sogar der Bauträger möchte eine große Zahlung haben, aber er hat noch gar nichts geleistet. Auch sowas gibt es immer wieder ja. mal. Also da Transparenz ist das richtige Wort. Das ist ganz wichtig, wirklich genau reinzuschauen. Und auch die Banken wollen das wissen, weil es, wie gesagt, für die Planung bzw. auch nachher für die Kreditzusage mit entscheidend sein kann.
0: Und du sagtest, dann werden ja Teile des Kredits äh, schon abgerufen, weil eben die Bodenplatte fertig ist oder das Dach drauf. Und dann äh, zahle ich äh, für den ersten Teil dann ja auch schon Zinsen. Das heißt, meine Rate variiert eigentlich in dem Abrufzeitraum. So ist
1: es, genau. Und auch daher wie gesagt, ich bin immer so gern ganz, ganz eng dann an meinem Bauhirn dran, um genau diese Phasen so transparent wie möglich zu halten, um auch mhm. zu zeigen, was bewegt euch denn oder was passiert in den nächsten Monaten? Habt ihr noch Rücklagen? Müssen wir irgendwo was schieben? Also da ist einfach die enge Kommunikation, dieses enge Miteinander immens wichtig und da bin ich auch ein Riesenfan von, dass, wie gesagt, keine Überraschungen irgendwo aufkommen, weil die gibt es beim Bau genug. Also machen wir uns nichts vor, ja. wenn man baut. <lacht> ich habe selten erlebt, dass es von A bis Z ganz glatt durchgelaufen ist. Irgendwas ist in der Regel immer und das sollte dann niemals die Finanzierung oder der Kredit sein, der irgendwo Bauchzieben verursacht. Okay,
0: Und ähm, aber klassischerweise ist das dann auch äh, ein Annuitätendarlehen. Also äh, wenn der Bau abgeschlossen ist, dann zahle ich eigentlich die gleiche Rate über einen festen Zeitraum, was die Kunden dann nutzen, oder?
1: So kann man es machen. Also es gibt ja grundsätzlich verschiedene Varianten von Krediten. Also ein klassisches Annuitätendarlehen, also dass man quasi in der Rate den Zinsanteil und einen Rück äh, Rückzahlungsanteil hat, ist so die gängigste Variante. Und ähm, da wurde dann eben die Rückzahlung starten, sobald der Kredit voll ausgezahlt wurde. Das heißt, ähm, die Tilgung, also die Rückzahlung beginnt wirklich erst, wenn das Haus fertig ist, wenn man umgezogen ist, einfach um die Situation Miete und volle Kreditrate so ein Stück weit abzufedern. Weil beides parallel ist in der Regel ziemlich happig. Das heißt, die Banken gehen dann schon so vor, dass sie wirklich sagen, Rückzahlung erst, wenn fertig, wenn Umzug. Und das so ja schlank, charmant, charmant zu äh, wie möglich zu halten in der Bauphase. Und ansonsten in der Regel sind es klassische Annuitätendarlehen. Die
0: Bauherren und Frauen, die ähm, wollen sich ja auch manchmal selber am Bau beteiligen. Da gibt es ja das Konzept der Eigenleistung, wie man Eigenkapital aufstocken kann. Wie ist da deine Erfahrung so? Machen das viele oder ist es eher überschätzt?
1: Ja, das ähm, beginnt und endet mit äh, den handwerklichen Fähigkeiten der Bauherren, sagen wir es mal so. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, ob ich mal irgendwo einen Boden verlegen könnte, ähm, ich sage mal so, ich traue mir viel zu, aber das dann doch nicht. Also zumindest nicht so, dass es hübsch wird am Ende des Tages. Ähm, viele andere sind da unheimlich begabt. Also ich habe in meinem Freundeskreis auch super viele Leute, die da bin ich begeistert. Also Fliesen legen, Halleluja, würde ich mir nie zutrauen. Mhm. Wenn man da wirklich ein gewisses handwerkliches Geschick hat und sagt, es gibt eben Bereiche, die kann ich selber machen, dann spart das ja am Ende des Tages Handwerksrechnung. Also bleiben wir bei dem Beispiel ähm, Fliesen legen. Klar, die Fliesen braucht man trotzdem, den Fliesenkleber benötigt man und die Fugen, Spachtel, Masse, wie auch immer das heißt, wie gesagt, ich bin keine Hobbyhandwerkerin, ähm, benötigt, be benötigt man auch. Aber auf der anderen Seite, man spart ja das Geld für den Handwerker, der die Sachen an die Wand gebracht hätte. Und das ist dann die sogenannte Eigenleistung oder ein anderes Wort dafür ist auch Muskelhypothek. Ich sage immer ganz gern schlichtweg die Handwerksrechnung, die sie sparen dafür, dass sie selbst machen. Und das wird von den Banken in der Regel, auch da muss ich vorsichtig formulieren, eben wie einen Eigenkapital, ähm, ersatz betrachtet. Weil eigentlich hätte man dafür eine Handwerksrechnung gehabt, spart die aber, weil man es selbst macht. Da achten Banken tatsächlich nur so ein Stück weit drauf, was wird denn gemacht und hat man auch die Qualifikation dazu. Also wenn zum Beispiel jemand, ähm, oh, ich sag jetzt mal, was fällt mir spontan ein, ein Fleischer. Einfach nur mal angenommen, Fleischer sagt, ähm, er macht jetzt die komplette Elektrik, macht Wasser und Abwasser und macht auch den äh, Dachstuhl-Draufbau alleine. Würde ich erstmal da fragen, Mensch, sind Sie irgendwie gelernter Dachdecker oder ähm, Elektriker? Also wie kommt es, dass Sie das können? Was ist der Hintergrund? Da gibt es auch Banken, die wollen dazu tatsächlich Qualifikationsnachweise sehen. Bei solchen Punkten wie jetzt Malerarbeiten oder Boden verlegen, das ist was, was man auch, wenn man nicht wie ich sehr ungeschickt ist, ähm, auch gut hinkriegen könnte. Da sind die Banken recht großzügig, wobei das aber auch im Bereich sein sollte, also wenn jetzt jemand sagt, als Einzelperson, der Vollzeit arbeitet und sagt, er möchte jetzt sämtliche Böden selbst machen, möchte sämtliche Malarbeiten selbst machen, möchte die Sanitärinstallation selbst machen und vielleicht auch noch die Außenfassade selbst drauf spachteln und er sagt, dafür spare ich Handwerksleistungen, Größenordnung 30.000 Euro, dann sage ich gerne mal, wie möchten Sie das schaffen, neben Ihrer Vollzeitarbeit? ist das realistisch, das zu schaffen, das Haus fertig zu bekommen? Und wir reden davon, dass das von einigen Handwerkern ein Jahresgehalt ist. Also da wurde kaufmerzend hinterfragt, ist es denn überhaupt wirklich umsetzbar? Wenn man aber zum Beispiel familiären Rückhalt hat und das irgendwo belegen kann, kann man das super, super gut mit einplanen. Also wie gesagt, gerade der Bereich Innenausbau ist eigentlich prädestiniert dafür. Dass man sagt, man macht davon einfach ein Stück weit was selber. Und es ist ja auch schön, wenn man an seinem eigenen Haus eben selbst Hand anlegen kann. Also dann kann man wirklich sagen, hey, guck mal, das Bad habe ich selbst gefliest. Das ist halt schon ziemlich cool vom Gefühl her. Ähm, nur wie gesagt, man sollte es dann vernünftig machen. Und auch realistisch zu sich selbst sein, traut man sich das zu. Weil irgendwie wäre es schade, wenn man ein Haus baut, ähm, man den Boden selbst reinlegt und sich dann im halben Jahr denkt, oh mein Gott, was habe ich da angestellt. Also da einfach kritisch damit umgehen. Aber wie gesagt, ähm, die eingesparten Handwerksrechnungen werden von den Banken als Eigenleistung betrachtet.
0: Eigenleistung heißt ja auch, wie du es jetzt auch gerade sagtest, nochmal, dass ich das nicht selber machen muss oder derjenige, mit dem ich das Darlehen beantrage oder das Haus baue, sondern das können ja auch Freunde und Familie sein. Wichtig ist, dass man die dann auch versichert. Aber ähm, du sagtest jetzt gerade, da wird, du hast es so schön gesagt, das ist sozusagen der Betrag, den man nicht an den Handwerker zahlt. Wird, muss man bei der Bank dann ein Angebot, ein Äquivalentes von dem Hand, äh, Handwerker haben, um zu
1: sagen, das spare ich. In der Regel geht es da recht pauschal dran. Also wenn man jetzt zu jedem kleinen Gewerk noch Rechnung beibringen müsste, ich sag mal, es würde auch ein Stück weit den Rahmen sprengen und auch die Banken haben nicht die Kapazitäten, um da bis in die kleinste Tiefe zu prüfen. Nur auch da wieder, es sollte realistisch sein. Also wenn man ein Haus mit 120 Quadratmetern hat und Boden verlegen möchte und man setzt da 50.000 Euro Eigenleistung ein, äh, ist die Frage, ob jetzt eine Handwerkssumme 50.000 Euro reine Arbeitsleistung, also nur für die Stunden, für 50.000 Euro in Rechnung setzen mhm. würde. Also da, ich wir mal so, sollte es in einem vernünftigen, gesunden Verhältnis sein und dann braucht man da keine separaten Angebote für. Also ehrlich zu sich selbst
0: sein und realistische Zeiten ähm veranschlagen, um da im Zweifel auch ein bisschen sparen zu können. Es ist ja so, also das kann die Eigenleistung sein, weil man dann doch nicht hinterherkommt ähm, und es nicht so schnell selber machen kann, wie man sich das erhofft hat. Aber es kann ja auch sein, dass es Rohstoffmangel gibt oder das irgendwie ist ja gerade ein akutes Thema oder auch, dass es generell irgendwie länger dauert und mehr kostet. Ich glaube, ich habe mal so eine Zahl gelesen, schon jeder zweite Neubau kostet mehr als eigentlich kalkuliert. Was mache ich denn, wenn es teurer wird?
1: Also auch da wieder zurück zum Anfang, gesund planen, sein Budget kennen mhm. und optimalerweise das Budget von Anfang an nicht bis ans Limit ausreizen, ähm, weil die Situation kann tatsächlich eintreten. Also wenn man mitten im Bau ist und ähm, gerade Corona war jetzt ein gutes Beispiel, das Wort, was keiner irgendwo ähm, aktuell mehr gerne hören möchte, aber da kam es halt wirklich zu vielen mhm. Verzögerungen, ähm, dass es dann eben wirklich länger dauert und dass man vielleicht ähm, ja auch mit höheren Rohstoffpreisen konfrontiert wird, dass dann halt der Bauträger sagt, Mensch, kriegen so nicht mehr hin. Vertraglich ist es auch okay, dass wir jetzt einfach mal sagen, ähm, Prozentsatz X müssen wir mehr in Rechnung stellen. Daher die Planung von Anfang an, dass ein sowas im Zweifel nicht völlig ins Trudeln bringt und wenn die Situation kommt, so früh wie möglich und so offen wie möglich mit uns bzw. der Bank ins Gespräch gehen. Und einfach sagen, wir haben jetzt die Situation, voraussichtlich wird sich in zwei, drei Monaten ergeben, dass Betrag X mehr benötigt wird. Dann gibt es ähm, die Möglichkeit, mit sogenannten Nachfinanzierung zu arbeiten. Das heißt, dass dann einfach der Kredit nochmal um ein Stück erhöht wird. Und deswegen ist diese Anfangsbudgetfrage so wichtig. Das bedeutet halt auch dann langfristig eine etwas höhere Rate. Wenn das einen dann mhm. schon in Schwierigkeiten bringt ist das wirklich super super heikel. Daher frühzeitig drüber sprechen von Anfang an solide Plan mit ein bisschen Puffer und dann sind hinten raus in der Regel auch solche Nachfinanzierung oder weitere Finanzierung kein so großes Problem. Also in der Vergangenheit hatte ich bisher zum Glück total bei meinem Bauherrn nie Probleme damit, aber wie gesagt, das A und O ist eine solide Planung von Beginn an. Wenn du so für das Thema Neubau brennst, hast du denn eigentlich
0: auch selbst gebaut?
1: Tatsächlich stecken mein Mann und ich da gerade in einer sehr, sehr ähm, lustigen Phase. Ähm, wir kannten aus der Vergangenheit Eigentumswohnungen kaufen. Wir haben auch selbst ein Haus gekauft und komplett renoviert. Neubau mhm. kannten wir bis zuletzt noch nicht in die Tiefe, also nicht privat selbst für uns selbst. Ähm, wir sind jetzt aber gerade mittendrin. Ähm, wir haben durch einen totalen Zufall ähm, über die Nachbarschaften ein Grundstück ähm, ja, kaufen können und sind jetzt gerade drauf und dran, ähm, das Haus zu planen, was wir darauf bauen möchten. Das heißt, ähm, wir haben den Bauträger, wir haben die Finanzierung soweit geklärt, das ist alles gut und jetzt sind wir gerade an dem Punkt, dass es halt um die letzten Feinabstimmungen geht. Also, welche Farbe wird mal die Fassade haben oder werden das Dachziegel eher rund oder eher eckig sein werden? Also, an dem Punkt stehen wir gerade. Daher bin ich mittendrin in dem Prozess und kann daher auch eben viele dieser, dieser Anfangsthemen total gut nachvollziehen. Eben genau diese Überlegung, ähm, wie ist es mit den Leitungen, was für eine Heizung nutze ich, ähm, Kamin, ja, nein, baue ich es ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, Abstimmung mit der Gemeinde, auf was muss ich im Zweifel achten. Da kann ich jetzt halt wirklich total super aus eigener Erfahrung berichten. Und es ist eine spannende Phase. Und ich glaube, die meisten Menschen kennen das auch aus, aus der eigenen Erfahrung heraus, wenn man, plötzlich selbst damit konfrontiert wird und man beruflich immer wieder zu tun hat, mutiert man wieder zum Anführungsstrichen Azubi. Das heißt, ich stelle mir selber die Fragen, die ich regelmäßig auch von meinen Bauherren-Kunden gestellt bekomme und wo ich dann selber anfange nachzudenken, was macht es eigentlich mit mir emotional, was bedeutet das? Dadurch kann ich jetzt auch viel noch viel tiefer nachvollziehen und noch viel tiefer verstehen, was, was einen rumtreibt, was für Ängste es auch mit sich bringt, aber auf der anderen Seite was für Chancen. Also daher, um die Frage zu beantworten, ähm, ich kenne es noch nicht. Ich lerne es gerade sehr, sehr intensiv kennen. Ähm, es ist eine super, super spannende Zeit. Und machen wir uns nichts vor. Es wird auch mein Mann und mir, obwohl wir jetzt beruflich in diesem Thema so ein Stück weit drinstecken, es wird auch uns ein bisschen graue Haare bereiten. Auf der anderen Seite aber auch total viele Lachfältchen. und da freue ich mich jetzt schon drauf. Mhm. Also ich finde es eine super, super coole Erfahrung. Und ja, mir macht es jetzt schon Spaß, obwohl ich noch gar nicht angefangen habe. Es also ist noch kein Bagger da.
0: <lacht> Mal gucken. Aber das ist ein schönes Bild mit den ähm, grauen Haaren und den Lachfältchen, weil ich glaube, das würden viele unterschreiben. Denn es ist ja doch meistens ein langwieriger Prozess, sich da klar zu werden, wie du so eben am Anfang auch sagtest, irgendwie das Budget feststecken, das lego ausbauen, bauen, dann zu checken, wie viel passt denn irgendwie zusammen, was, auf was muss ich im Zweifel auch verzichten, ein gutes Grundstück finden, gucken, welche Nebenkosten gibt es, was kann ich an Eigenleistungen einbringen. Also das ist ja wirklich ein ganz großes Thema und wahrscheinlich auch wirklich so eine Aufgabe, die man im Leben ja nicht so häufig hat, so eine große Aufgabe, so ein großes Projekt. Und wenn es dann steht und wie du auch vorhin sagtest, wenn man dann eben auch vielleicht noch ein bisschen mit Hand angelegt hat und sagen kann, Mensch, das ist echt mein Zuhause und ich habe das mitbewirkt, dass es so toll ist, dann ist es wahrscheinlich auch ein echt guter Grund für Lachfältchen.
1: Wenn dann der erste Abend kommt, wo man entspannt auf seiner eigenen Terrasse sitzen kann und sagen kann, ich bin angekommen. Ich bin zu Hause. Das ist so ein unglaublich schönes Gefühl. Cool. Sandra, vielen Dank. Ich habe so viel gelernt. Das ist, äh, hat
0: mir total geholfen, mal das ein bisschen klar zu kriegen, wie der Prozess ist und welche Bestandteile es da eigentlich gibt. Und ich hoffe, den Hörerinnen und ähm, Hörern hat es auch geholfen. Ganz vielen Dank für deine Zeit, liebe Sandra.
1: Super gerne. Danke, dass ich kommen durfte.
0: Wenn ihr noch Fragen und Anregungen für unseren Podcast habt, dann schreibt uns sehr gerne an hausgefragt.de.de wie gesagt, wir haben euch in den Shownotes auch einige Übersichten für Baukosten verlinkt und es gibt auch einen Podcast, wo Katja berichtet, wie ihr Bauvorhaben gelaufen ist. Ganz vielen Dank und alles Gute für euch.